0: Радио «Вера» представляет Места и люди Часто о каком-нибудь старинном храме говорят «намоленное место». Сейчас я стала понимать это значение. Свято-Троицкий кафедральный собор Саратова – самое намоленное место города. Здесь молились с его основания многие-многие поколения саратовцев. И для меня, чем больше я узнавала об этом храме, прошлое поколение становились более близкими, узнаваемыми. Вот один из саратовских архиереев, который прослужил здесь у престола Божия 29 лет. Архиепископ Пимен Хмелевской, упокоившийся рядом с алтарем на страже собора. Вот священномученик Гермаген Гермоген Долганев, епископ Тобольский, чье служение на саратовской земле накануне революции стала вкладом в стойкость саратовского духовенства перед лицом новой власти. Частица мощей священно-мученика Гермогена находится сейчас в Нижнем Успенском храме, рядом с образом спаса нерукотворного. Вот образ святителя Иннокентия, Пендинского и Саратовского, который совершил здесь, в Свято-Троицком соборе, свою последнюю божественную литургию, за несколько месяцев своего служения оставивший неугасающую память о себе, которая передавалась из поколения в поколение. Это предание о саратовских подвижниках, передаваемое из уст в уста, стало для меня явным, ощутимым. В связи с одним чудесным случаем, который произошел со мной и всеми, кто был в тот день на Воскресенском кладбище города Саратова, у могилы еще одного саратовского владыки, который прослужил на кафедре 6 месяцев, но вот уже 64 года собирает к себе на могилку сотни верующих» это епископ саратовский-балашовский Вениамин Милов. Скажите, пожалуйста,
1: а вы собираете вот этот?
2: Да. И если ну, кто-то да. что-то знает, ну, значит, да. либо... В университетском храме Кирилла и Мефодия, uh -huh. там служит председатель нашей комиссии, отец Кирилл. Uh -huh. вот, либо храм Рождества Христова на вокзальной улице, uh -huh. вот, там служу я, я секретарь комиссии. Uh -huh. Расскажите. Пишите, оформляйте на бумаге и приносите. Это очень нужная вещь.
1: У меня мама болит очень сильно и у нее поставили рак четвертая стадия. Мы очень долго лечились, ей 74 года, и нам выписали очень дорогую химиотерапию, 300 тысяч в месяц, полтора миллиона на полгода. Естественно, никто не стал бы этого выписывать. Ну вот я ходила почти каждый день в прошлую зиму и очень сильно просила и молилась. И вот вы представляете, она пропила уже два месяца, ей выписали это лекарство, трем, трем человеком только выписали, в ее возрасте 74 года уже не лечит. Вот она пошла, сейчас сделают, Нет метастаз у нее уже нет Это очень сильное лекарство Еще на два месяца нам продлевают Вот я считаю, что по молитвам батюшки все случилось Часто сюда ходите? Да, Дальше. хожу часто А как узнали, когда о нем? Несколько лет назад я хожу в Святникольский монастырь И мы очень вот оттуда, мы очень часто ходим сюда Когда нам тяжело, когда нам плохо И даже убираться сюда приходим и чувствуем всегда помощь и радость, когда мы уходим отсюда. Спасибо большое. Как вас зовут? Екатерина. А вас как? А супруги? Да, это мой муж Дима. Помимо? Токаревы. Спасибо большое. С праздником вас. И вас тоже с праздником.
0: Новомучеников в да, Спасибо. Это был день 30 сентября 2019 года, когда в Саратове вспоминали события, происшедшие здесь 100 лет назад. Сюда, на окраину города, привезли заложников, заключенных саратовской тюрьмы, и расстреляли. Среди расстрелянных был настоятель Свято-Троицкого храма протеерей Геннадий Махровский. После панихида на месте расстрела, который отслужил священник Максим Плякин, секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия, он провел нас по могилам духовенства Саратовской епархии. А после этого меня ждала еще одна встреча. Куратор Музея истории Троицкого собора Ирина Васильевна Воронихина рассказала о работе музея. Много направлений деятельности
3: у музея – это, конечно, комплектование фондов и сбор материалов, в частности, о подвижниках веры и благочестия 20 века. И в связи с этим вот, очень многие потомки бывших священников, которые служили в Троицком соборе, они теперь нас находят, присылают какие-то свои материалы и предлагают даже ну, какое-то сотрудничество зачастую помогают нам в нашей деятельности. И вот как раз особую благодарность в связи с этим мне очень хотелось бы выразить Виктору Борисовичу Науму. Виктор Борисович – это праправнук расстрелянного в 1919 году настоятеля Троицкого собора, протерея Геннадия Махровского. Отец Геннадий более 37 лет прослужил в Троицком соборе, вообще был достаточно известным саратским священником, более 25 лет он преподавал в Саратовской духовной семинарии. Занимал множество постов в различных комитетах, там связанных с духовным образованием. И вот Виктор Борисович, когда был создан наш музей, он нас сам нашел. Таким образом мы с ним познакомились. Он житель Санкт-Петербурга, он прилетел в Саратов, посетил могилу своего предка на Воскресенском кладбище. И с тех пор мы с Виктором Борисовичем дружим. Он принимает очень активное участие в реализации некоторых наших проектов как проектов Саратовской епархии, так и вот наших музейных проектов
0: музея при Троицком соборе. Ирина Васильевна рассказала о прекрасном фильме, посвященном протерею Геннадию Махровскому и о новом проекте музея, осуществленном к столетию его мученической кончины. Виктор Борисович Наумов имеет такой
3: очень интересный авторский благотворительный проект «Сохраненная культура». И в рамках этого проекта было реализовано нами уже несколько очень интересных вот, сюжетов. В частности, был снят фильм в прошлом году «Надежда на спасение», документальный фильм. Он был снят вот, петербургскими кинодокументалистами совместно с Саратовской епархией. Это фильм как раз о притерее Геннадии Махровском "Надежда на спасение". Можно его влечу, да, найти? да, да. Его можно найти в интернете. Он выложен на сайте проекта Виктор Борисовича Наумова "Сохраненная культура". Ну и в частности он выложен, конечно, на сайте нашего Троицкого собора. Вот я бы сказала, что он не только о жизни и судьбе притерее Геннадия Махровского, а там линия его судьбы, она проходит лейтмотивом через весь фильм. А вопросы, подняты, такие большие. Более масштабные. Это вопросы затрагивающие причины революции в нашей стране, а в частности духовные причины этого переворота. То есть как бы была сделана такая некая попытка осмысления того, что произошло в начале XX века, как все это могло случиться. После этого фильма Виктор Борисович Наумов продолжил сотрудничество с Саратовской епархией. Одним из участников этого фильма был вот Владимир Селочки Терман это саратовский житель, и это потомок настоятеля спаса преображенского монастыря в Саратове в XIX веке. И у него собран невероятный, огромный личный архив. Это архив его родословный за 200 лет. Очень большая часть этого архива рассказывает о саратовском духовенстве, ну, в связи с тем, что... вот его предок, был настоятелем Спасо-Преображенского монастыря. До того, как он принял монашеский постриг, он 14 лет прослужил в Троицком соборе. И вот Владимиру Силовичу удалось собрать за свою жизнь этот действительно огромный архив, и мы решили, что такой бесценный материал нужно как-то обнародовать, познакомить с этим материалом исследователей, которые занимаются проблемами отечественной истории, духовного образования, православного краеведения и так далее. Вот, потому что в архивы входят не только фотографии, скажем, но и большое
0: число текстовых документов, очень редких, оригинальных. Для меня знакомство с личностью священника Геннадия Махровского началось с его записок из тюрьмы, которые были опубликованы в саратовском епархиальном журнале «Православие и современность». Как просто, достоверно раскрывают они для нас жизнь людей в те годы. В служении протерея Геннадия меня прежде всего поразила его неутомимая ревность и горячая преданность церкви.
2: И вот наша задача как комиссии по канонизации выявить максимум того, что мы знаем о человеке. Если есть его дела, значит скопировать дела. Если есть его труды, обнаружить их. И вот сейчас мы занимаемся в том числе вот канонизацией отца Геннадия Махровского. Мы сейчас пытаемся под революционной периодике выбрать его проповеди. Потому что это... Слово самого человека – это его свидетельство о себе, его богословские взгляды, его видение церковной жизни. А при канонизации ведь рассматривается не только факт стойкости человека, допустим, наследствия, но и факт его жизни. То есть это святой, это образец для нас, это педагогика для ныне живущих христиан. Или все-таки в его жизни педагогики не было?
0: Я спросила отца Максима, что в жизни протеерея Геннадия ему наиболее важно.
2: Прежде всего, вот именно если говорить об отце Геннадии, это человек чрезвычайно ревностный о церковном порядке. Причем вот в этой ревностности своей он не останавливался перед тем, чтобы, допустим, вступить в конфликт с архиереем. Перед революцией, перед 17-м годом у нас был такой епископ Палладий в Саратове, и отец Геннадий организовал ту самую натуральную оппозицию ему. Когда он посчитал, что вот деятельность его как архиерея, она идет во вред церкви. И когда этот спор дошел до Синода, Синод принял сторону саратовского духовенства. Архиерею убрали из епархии. И вот отец Геннадий, он был, ну, может быть, не очень хорошее такое слово, застрельщиком. Вот этому. То есть он именно организовал сопротивление духовенства незаконным действиям архиереи.
0: Отец Геннадий Махровский, участвовал летом 1917 года во Всероссийском съезде духовенства мирян, предлагал разделение больших епархий на меньшие по объему, что осуществилось в Русской Православной Церкви лишь спустя почти век.
2: Нашу митрополию разделили в 2011 году, то есть через там, 90 с лишним лет после его смерти. А он об этом пишет уже тогда, в 2018 году, что насущная потребность в жизни Церкви – это чтобы не был один архиерей вот на такую огромную территорию, а то, чтобы все-таки были архиереи в уездах. Фактически это то, что сначала попытался осуществить поместный собор 17 года. Но это, естественно, это забуксовало в гонении Потому что в 30-е годы всех вот этих вот местных архиереев уездных, их почти всех отправили в не столь отдаленные места. Там очень мало кто уцелел. Он же пишет целый проект. Сколько должно быть архиереев в Саратовской губернии? Там где должны быть их кафедры? И вот это вот неравнодушие человека, его горячая, вот это, наверное, внутренняя даже потребность, чтобы в церкви был, не просто был порядок, чтобы этот порядок был к церковной пользе.
0: Одним из часто повторяемых пожеланий отца Геннадия в записках своим близким являются слова «Будьте здоровы и благодушны». Вероятно, благодушие было одним из основных качеств самого отца Геннадия. Но как пастырь церкви, возглавлявший главный собор Саратовской епархии, он видел всю реальность, происходившего в это время. «Кажется, Бог ведет нас к тому, чтобы мы бросили всякую надежду на кого-либо и на что-либо, кроме Его одного. И пока мы не дошли до этого настроения», не будет и выхода из нашего тяжелого положения.
2: И он остался, в общем, верен себе и в заключении. То есть вот в этих записках коротеньких, вот этих клочках бумаги, которые он передавал из тюрьмы своей супруге, в одном из этих клочков он просит прислать ему Евангелие. А в еще одном, то, причем буквально там за несколько дней до его расстрела, он пишет, я призываю на вас мир, тот мир, о котором говорил Христос. Мир мой даю вам. Вот опять человек сидит в тюрьме. До последнего надеясь, что может быть все обойдется и может быть все образуется, его выпустят. Но при этом уже готовый. Готовый к тому, что он встретит. И для нас это, конечно, чрезвычайно ценное свидетельство.
0: Ирей Максим Плякин является секретарем епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия. Работа по сбору материалов для прославления святых в земле Саратовской просиявших ведется с 1991 года. Особенное место в этих трудах занимают сборы документов о человеке, на могиле которого мы побывали. Это епископ Вениамин Милов. Большой гранитный крест со всех сторон украшен цветами. Это место очень любят саратовские верующие. Здесь всегда есть люди. Отец Максим поделился своими воспоминаниями, как проходил день 50-летия со дня кончины владыки Вениамина.
2: Он здесь, вот на саратовской земле, именно он же пробыл всего несколько месяцев. Вот это для человека так сказать, непосвященного, неподготовленного, это какой-то парадокс. Он приехал в Саратов в марте. В августе его уже хоронили. То есть март, апрель, май, июнь, июль. Все, полгода только лишь. И при этом колоссальная память и колоссальное почитание. Когда было 50 лет его представления в 2005 году, я попытался отфотографировать панихиду здесь, у его могилы. И я в какой-то момент понял, что собравшаяся толпа у меня не помещается в объектив. То есть здесь собралось столько людей, что сделать панорамную съемку мне так и не удалось. Я отснял людей просто вот по, по фрагментам. То есть вот по моим прикидкам в тот день здесь стояло ну, порядка 300 человек. То есть вот все проходы от могилы, вот все были запружены людьми. Людьми. Несколько священников стояло, ждало своей очереди. То есть панихиды служились одна за другой. Одни отслужили, пришли следующие, еще несколько стоит с людьми, молится, ждет своей очереди. И вот это почитание, колоссальное почитание, оно очевидно не было связано с длительностью пребывания. Его просто не успели узнать за эти месяцы. Но, видимо, что-то люди увидели в нем. Если говорить о его вот каком-то вот внутреннем облике, для меня очень значимым было, когда из Вятского архива, из Кирова, нам прислали его семинарские документы. Вот если вы помните, он в дневнике постоянно сетует Я не доучка, я не доучился, у меня не хватает знаний Это постоянное сетование Мы берем в руки его семинарскую ведомость И обнаружим, что писцу семинарскому было лень Стоит фигурная скобка на всю ведомость Одна и одна пятерка То есть во всем семинарском аттестате Других оценок у него нет Так круглый пятерочник Выпускник первого разряда. И вот, видимо, вот это его ощущение, что, несмотря на пятерочный аттестат семинарии, вот ему не хватало. И то, что это крупнейший церковный ученый, может быть, до сих пор еще даже не оцененный до конца, это было следствие его постоянной работы над собой. Он так и не сумел закончить академию, потому что академию разогнали, когда он там учился. И он это старался компенсировать, хотя обстоятельства его учебы чрезвычайные. Он наместник монастыря, ему нужно заниматься делами обители. И он при этом все равно находит время на то, чтобы вот эту вот свою постоянную вот жалобу, то да я недолучка, чтобы это все-таки как-то сглаживать. И в результате, когда он вернулся со своей второй отсидки, из северных лагерей, его назначают инспектором академии, он получает магистрскую степень, и он пишет учебники для академии, причем по этим учебникам потом учились, хоть более поздние поколения академистов. А когда понимаешь, что эти учебники писал между лагерями, это действительно работа человека над собой.
0: Удивительно то, что с кем бы я ни говорила о владыке Вениамине, для каждого человека в нем дорого что-то свое. Его Высокопреосвященство митрополит Саратовский Вольский Лонгин ответил на мой вопрос, как человек за полгода пребывания на Саратовской кафедре смог оставить о себе такую память и почитание.
4: Всегда трудно говорить и отвечать на такие вопросы. Что это было? Это была вера, любовь к церкви и любовь к людям. Все, кто помнит владыку Вениамина и вспоминает о нем, говорят в один голос, что он очень любил богослужение и жил им. Потом надо еще вспомнить, в какое время это было. Это только-только возобновилась открытая церковная жизнь, только-только люди получили возможность вновь прийти на церковь, помолиться, причаститься святых христовых тайн. Даже сегодня для многих верующих людей из вот сегодняшнего это мало понятно. Вот та радость, то счастье, которое, несмотря на страшные условия жизни, на разруху, на нехватку всего, чего только может не хватить, да, это конец сороковых годов, начало 50-х, да. Оптимизм мы видим только в специальной кинохронике, а люди жили очень тяжело и, я бы сказал, нерадостно. И церковь была... Возможность вновь открытую ходить в церковь, это была, наверное, самым большим счастьем для людей. когда они видели архиерея, которые тоже вот так же вот относится к богослужению, к церковной жизни, ведь тогда, ведь смотрите, ведь церковь как жила, ведь не было возможности как-то особенно глубоко проповедовать, потому что слушали, сообщали, и если чуть-чуть проповедник вышел за рамки, так сказать, каких-то общих вещей, тут же была реакция и принимались как тогда говорили, оргмеры. Никакой деятельности Социальные, как мы сейчас называем, никакого обучения, никакой молодежи. Вот поговорил священник просто на выходе из церкви с каким-нибудь парнем или девушкой раз, два, на третий раз его уже там нету. Да? все было. Вот были очень жесткие рамки только того, что называли советские уполномоченные удовлетворением культовых потребностей населения. Но потребности эти были, они, они у людей были необыкновенно велики. Поэтому к той церковной жизни богослужебной, которая была, Разрешена. Ее хватало, и для людей это, было, это значило очень много. Они видели архиерея с таким отношением. Вот. И то немного общения, которое у него было с людьми, с верующими, эти чувства как-то в народе возникли, но ну, и люди были тоже другие, времена были другие, все было другое. Нам сегодня с зияющей высоты сегодняшнего дня, это сложно представить. И, конечно же, знаете, что к пустому колодцу никто не ходит. Люди стали приходить на могилку к нему, молиться о нем, просить что-то и замечать, что что-то исполняется, что-то вот тот -то, как бы Господь услышал по молитвам Владыки. И вот это вот стало все более и более развиваться, вот это вот отчитание, да.
0: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова, о тех людях, которые служили в этом соборе, кто является его украшением, чьи имена записаны в вечное поминовение в синодиках Троицкой Церкви. Метрополит Саратовский Вольский Лонгин в рассказе о правящих архиреях Саратовской кафедры сказал, что было бы неправильно выделять кого-то особенно. Каждый из них внес свой неповторимый вклад.
4: Вы знаете, когда я приехал, я попросил первым делом список всех архиереев, которые были на этой кафедре. Переписал их себе в синодик, и на каждой божественной турги я их поминаю, вынимая за каждого из них частичку. Вот уже семнадцатый 17 17-й год я это делаю, и считаю, что вот это я делаю правильно. Мне как-то есть такое убеждение, что это Хорошо, это то что, надо было делать, то, что надо было делать, то, что я сделал. А так, вы знаете, каждый архиерей, он делает то, что позволяет делать те условия, в которых он находится. Одно дело, трудились архиереи дореволюционные. Кризни описания каждого из них, оно вполне доступно, и у каждого из них можно что-то взять. Общее, что объединяет, это... Такое бескомпромиссное отдача своему служению, когда человек не рассчитывает своих сил, не осторожничает, не что-то вот так сказать, не останавливает себя, он делает все, что вот сегодня перед ним открывается. Это не значит, что открывается все. Да, какие-то вещи получаются, какие-то вещи нет, и так было всегда.
0: Его Высокопреосвященство митрополит Саратовский Вольский Лонгин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, рассказал, что в храм была принесена частица мощей святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, служившего всего несколько месяцев на кафедре в 1819 году.
4: Действительно, собор, он свидетель истории как гражданской, так и церковной, в том числе, и, конечно, видел всех архиереев, и недавно мы... Принесли большую такую значительную частицу мощей в Саратов в собор святителя на Кентия. Пензенского и Саратовского, который тоже Приезжал за свою недолгую архиереста К нам в Саратов, у нас же была одна епархия Пензенская и Саратовская Приезжал к нам в Саратов и служил И заслужил такую добрую память саратских прихожан Ну а так в соборе похоронен Ладыка Пимен, стен собора Это человек, который в советские годы Почти 30 лет, 29 лет возглавлял Саратовскую кафедру, это совершенно уникальный Случай, когда при советской власти архиерей Так долго находился на одном месте И он тоже оставил, наверное Самый значительный след в истории епархии вот. Владыка Нектарий там же похоронен. К сожалению, около полугода только пробыл на кафедре, погиб в автокатастрофе. Собор все видел. И мы надеемся, что нас переживет и еще много чего увидит.
0: Трудно найти исторические свидетельства, каким запомнили саратовцы святители Иннокентия. Но то, с какой теплотой и любовью относятся к этому святому люди, показывает, что его слово, его облик оставили в душах верующих неизгладимый след, передаваемый из поколения в поколение. Как будто душа воспринимает что-то невидимое, давно прошедшее, но несомненно присутствующее для всех, кто приходит в Свято-Троицкий собор. А память у владыки Пимени на Саратовской земле его почитание только увеличивается. В Саратове проходят пименовские чтения, сдаются его воспоминания. Владыка Пимен служил начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, наместником Троицы Сергеевой Лавры. Это был человек огромной культуры, знаний, мудрости и мужества. Музей истории Саратовской метрополии Евгений Леонидович Лебедев и Наталья Владимировна Савочкина показывали мне фотографии и вещи Владыки Пимена.
4: Владык Пимен. Очень удивительный у нас был человек. Длительное время. Вот его ордена. Вот он всех в различных ситуациях. Это был вообще человек удивительный. Разорливый был. Кто к нему подходил, предупреждали. Говорит, что чтите, Владык, мысли читает. Действительно так и было. При нем очень епархия тоже начала произрастать храмами. Тон, по-моему, дальний родственник Пушкина, да. но ну, значит он в с английской королевой.
5: Нужно сказать, что кафедру Саратовскую он возглавлял 29 лет, то есть в советское время. Такое атеистическое время. Это очень сложно. Да. Встречи владыков в Англии, вот с королевой Англии. А это в 1992 году Саратов посещал с визитом патриарх Алексей II, и вот он на балконе вот нашего
0: Ипрахального управления знаменитый балкон. Ну, вот это по ноге Владыки. Музей истории Саратовской метрополии, созданный в стенах Саратовской духовной семинарии рассказывает о Саратовской эпархии со времени ее основания по указу императора Павла I до наших дней. Здесь можно увидеть и макеты разрушенных храмов, Кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского и князь Владимирского храма, архирейские облачения XVIII века, старинные иконы и сосуды, но главное, конечно, это фотографии, документы, свидетельства о событиях истории Русской Православной Церкви в годы гонений но есть в нем и свидетельство мирной жизни саратовского духовенства.
5: А это вот наши вещь. историки восстановили интерьер кабинета Владыки Пимена. Один к одному. Вот все как было. Бюро Владыки. А вот это вот удивительно, наверное, фанатека. О, очень, очень любил. Человек, он был очень разносторонний, любил музыку. Вот тоже физгармония, вот этот инструмент называется физгармония, тоже Владыке принадлежал. И свободное время, которое у него было, он отдыхал музыкой. То есть вот играл на физгармонии и слушал вот это вот проигрывателя, да, как он радио. Дети сейчас это не знают, мы это Знаем прекрасно. Yeah. Мы сделали его, что у нас розетку Евро сделали, мы можем включить его. Работает. <laughs> Работает, крутится. И вот пластинки ему дарили очень духовной музыки, подписанные
0: известными композиторами. Насколько каждый человек может обогатить жизнь окружающих людей, сделать ее полнее, интереснее. Особенно, когда человек талантливый возглавляет храм, приход, епархию. Трудно в нашей программе соединить времена прошедшие и настоящие, но это необходимо сделать. Потому что все, кто приходит сейчас в Троицкий собор, видят собор новый, сияющий, великолепный, с бережно сохраненными отреставрированными святынями, с памятью о тех людях, которые здесь служили, но и наполненные новыми красками, музыкой, делами, служением. Конечно, об этом мы обязательно должны еще рассказать в следующих выпусках программы Саратовской епархия». Но сейчас мне хотелось бы описать для вас одну службу. Во время божественной литургии в храм заходят люди в белых длинных рубашках с свечами, с мокрыми волосами, над которыми митрополит Саратовский Вольский Лунгин совершил таинство крещения. Прихожане не могут сдержать слез настолько человек, только что принявший благодать Святого Духа, взволнован, одухотворен. Это уже новый человек во Христе. Затем во время Божественной литургии для крещенных в этот день прочитывается отрывок из Божественного Евангелия и глава из апостольских посланий его имя сугубо возносится за молитвой в алтаре. В завершении службы новокрещенный христианин причащается святых Христовых тайн. Так совершается крещальная литургия по древнему церковному обряду. Предшествует ей несколько огласительных бесед, на которых каждый желающий креститься узнает об основах православного вероучения, значение поста и молитвы, необходимости христианской нравственности и смысле церковных таинств. И, конечно, оглашаемый, как называют человека, желающего принять таинство крещения, должен прочитать Евангелие. С 2010 года на крещальных литургиях в Саратове крестилось около двух тысяч человек. Это значит, что все те традиции, которые мало-помалу, сквозь испытания и боли, передавали друг другу из рук в руки, из уст в уста, верующие города Саратова будут восприняты и этими людьми, каждым в своей мере. И эти люди приходят в церковь, которая дарит им знания, опыт, новую жизнь, новые интересы, новые возможности, раскрывает перед ними путь созидания и совершенства который поначалу кажется таким простым и легким, но с каждым твоим шагом таким дорогим и необходимым.